0: Das ist eine weitere Folge des Podcasts Entscheidung 2020 von Tamedia zu den Wahlen in den USA in circa neun Monaten. Wir befassen uns heute mit den Vorwahlen der Demokraten, die an Dynamik zulegen, vor allem seit mit Mike Bloomberg ein weiterer potenter Bewerber dazugestoßen ist, als gäbe es nicht schon genug Kandidatinnen und Kandidaten. Aber Bloombergs Chancen, zum Kandidaten der Demokraten gekürt zu werden, sind durchaus intakt. Sicher auch wegen seines Geldes. Bloomberg ist ja x-facher Milliardär, was ihm erlaubt, einen teuren Wahlkampf zu führen. Aber reicht das? Ist es so, dass man eine Kandidatur und womöglich gar die Präsidentschaft kaufen kann? Und wer ist eigentlich dieser Mike Bloomberg? Darüber unterhalte ich mich mit Martin Kilian, unserem langjährigen Korrespondenten in den USA. Er ist in Charlottesville, im amerikanischen Bundesstaat Virginia. Ich bin Christoph Münger, ich leite das Rösser International der Tamedia-Redaktion in Zürich. Guten Tag, Martin. Guten Tag, Christoph. Michael Bloomberg hat die Bühne betreten. Wer ist dieser Michael Bloomberg? Tja,
1: ein facettenreicher Mann. Also auf jeden Fall war er dreimaliger Bürgermeister von New York City, aber. Er ist natürlich auch ein mehrfacher Milliardär. Er ist laut Forbes der neuntreichste Mann der Welt mit ungefähr 55 Milliarden Dollar geschätzten Vermögen. Er war schon mal Republikaner. Er hat 2004 sich für George W. Bush erklärt. Er war auch schon mal Demokrat. Er war eigentlich mal alles. Und jetzt möchte er eben vor allen Dingen noch Präsident werden, obwohl er eigentlich in vorgerücktem Alter ist.
0: Er ist, ja, er ist kürzlich 78 Jahre alt geworden, ja.
1: Das ist richtig und das ist auch eine äh, sehr lustige Sache eigentlich, wenn man sich das demokratische Feld anguckt. Drei Kandidaten, Biden, Bernie Sanders und Mike Bloomberg, sind alle während der Präsidentschaft von Franklin Delano Roosevelt geboren worden. Das sind also schon wirklich, wirklich, wirklich Senioren.
0: Ja, und auch Elizabeth Warren ist schon über 70.
1: Genau, ja.
0: Also ein Seniorenwahlkampf, der uns da blüht, Äh, vor allem weil auch die Jüngeren äh, ausgestiegen sind, weil sie nicht auf Touren gekommen sind. Bloomberg hat aufgeholt in den Umfragen, aber kann er Bernie Sanders noch abfangen? Der schreitet ja davon.
1: Das ist eine gute Frage. Die neuesten Umfragen zeigen, dass Sanders jetzt auch in Kalifornien vorne liegt. Er liegt in Texas vorne. Und vieles wird jetzt also davon abhängen, ob Mike Bloomberg am 3. März bei dem Superdienstag, wenn in 14 amerikanischen Staaten gewählt wird, gut abschneidet. Ähm, Wenn er das tut, dann halte ich es für durchaus möglich, dass er Bernie Sanders noch gefährlich werden könnte, ob er ihn wirklich abfangen kann. Naja, es könnte bedeuten, dass sich der demokratische Vorwahlkampf bis in den Juni, vielleicht sogar bis zum Präsidentschaftskonvent im Juli in Milwaukee hinzieht, was die Parteiober mit Angst und Bangen erfüllt, aber es ist weiterhin offen, auch wenn Bernie Sanders im Moment ziemlich klar an der Spitze liegt.
0: Aber nicht nur Sanders hat zugelegt, auch Bloomberg, der ja sich in Iowa und New Hampshire äh, noch vorne Zurückgehalten hat. Äh, auch er ist, ist in den Umfragen äh, gestiegen. Ist das einzig eine Frage des Geldes, also weil er Wahlspots gekauft hat im TV, namentlich in der Pause der Super Bowl, dem sportlichen Highlight in den USA? Oder hat es mehr zu tun als mit Geld?
1: Ja, ich glaube beides. Also mit Geld hat sicherlich was zu tun. Bloomberg hat über 400 Millionen Dollar für Werbung ausgegeben. Und das ist eine Menge Geld. Das ist mehr Geld, als alle anderen demokratischen Präsidentschaftskandidaten zusammen ausgegeben haben. Aber es ist eben mehr als Geld, weil zumindest das Establishment der Partei und moderate Demokraten immer noch hoffen, dass man irgendwas finden könnte, um einen Durchmarsch von Bernie Sanders der sich ja als äh, demokratischen Sozialisten bezeichnet, zu verhindern. Und nun, nachdem also Joe Biden doch an Höhe verliert und nachdem er ins Wanken und Trudeln geraten ist, äh, zeichnet sich vielleicht ab, dass der moderate Flügel der Partei auf Bloomberg setzen könnte. Das ist sicherlich mit Risiken behaftet, weil Bloomberg Positionen vertreten hat, die eigentlich für Demokraten unannehmbar sind.
0: Ja, er war eigentlich ja, also du hast es angedeutet am Anfang, er war Republikaner, ist auch als solcher ins Bürgermeisteramt von New York gewählt worden. Hat er überhaupt eine Basis in der demokratischen Partei?
1: Ja, eben, in diesem moderaten Flügel, da hat er wahrscheinlich schon eine Basis, aber du hast recht. Äh, irgendwann in den letzten 20 Jahren hat Mike Bloomberg sich mal mit jedem wichtigen Teil der demokratischen Basis angelegt. Mit Gewerkschaften, mit Afroamerikanern, man denke nur an seine Verordnungen in New York anhalten und filzen, also dass Bürger, vor allen Dingen Afroamerikaner, von der Polizei gestoppt wurden und nach Waffen und Drogen durchsucht wurden. Das wurde ihm sehr übel genommen. Er hat sich mit Afroamerikanern angelegt. Er hat ein problematisches Verhältnis mit Frauen, sexistische Sprache. Und er hat sich auch abfällig über andere Demokraten, über führende Demokraten geäußert. Also man muss sich schon fragen, wo eigentlich letzten Endes ein Sieg von Mike Bloomberg in dieser Partei herkommen sollte. Aber wie gesagt, vielleicht ist die Angst vor einem Kandidaten Bernie Sanders so stark, dass man tatsächlich auf Bloomberg setzen möchte. Was man Sanders vorwirft, ist, dass er vielleicht nicht nur die Präsidentschaft nicht erringt, sondern dass er auch demokratische Abgeordnete und Senatoren bei der Wahl im November 2020 in Beträgnis bringen könnte. Und deshalb eben schielt ein Teil der Partei auf Mike Bloomberg. Vorher hat er auf Joe Biden geschielt. Das scheint vorbei zu sein.
0: Ja, aber das Problem besteht natürlich weiterhin. Also der moderate Flügel, wenn wir so wollen, ist eigentlich auf. Aufgespalten. Du hast äh, Biden erwähnt, dann ist Buttigieg dort, äh, Klubacher ist dort und jetzt noch Bloomberg. Das sind eigentlich vier Kandidaten. Auf der anderen Seite haben wir Sanders vorneweg. Äh, Elisabeth Warren fällt immer weiter zurück. Es ist eigentlich mehr oder weniger äh, Sanders gegen vier. Und die moderaten Stimmen auf der demokratischen Seite sind völlig zersplittert.
1: <lacht> das ist richtig. Und darin liegt das Dilemma des Partei-Establishments in Washington. Die Moderaten stückeln sich auf, die Stimmen zersplittern. Wenn man die Stimmenanteile der Moderaten zusammenzählt, dann kommen sie also auf 40 bis 45, vielleicht sogar auf 50 Prozent. Aber, und sie würden damit Bernie Sanders schlagen. Aber man hat sich auf keinen einzigen Kandidaten geeinigt. Und je länger Klobuchar, Buttigieg und Biden und Bloomberg im Rennen bleiben, desto schwieriger wird es, Sanders abzufangen. Das ist die
0: große Angst des Establishments. Wen will Bloomberg eigentlich verhindern? Trump oder Sanders? Beides. Ich
1: glaube, dass er tatsächlich denkt, dass Sanders äh, und die Leute, die ihn stützen, innerhalb der Partei denken, dass Sanders eine Katastrophe wäre, was meines Erachtens nicht wirklich äh, bewiesen ist. Es könnte auch anders kommen. Aber Bloomberg möchte auch, Donald Trumps zweite Amtszeit verhindern. Und da muss man ihm schon ein bisschen Kredit geben. Er hat natürlich, was Umweltschutz angeht, was Schusswaffenkontrolle angeht, äh, hat er schon Markierungen gesetzt, die wirklich gut sind für die demokratische Partei. Hinzu kommt, dass er jetzt ausgerechnet er, Mike Bloomberg, der von der Wall Street gemacht worden ist, dass er jetzt ein Programm vorgelegt hat, demzufolge er die Wall Street wirklich äh, beschneiden würde, dass er Regulierungen stärken würde, das ist schon sehr seltsam, dass er sich also auch dazu durchgerungen hat. Ja, er, aber hat das, ich, ja?
0: er hat sein eigenes Geld ja auf der hohen Kante, oder?
1: Das hat er ja, aber er hat natürlich sein Geld an der Wall Street verdient. Um, er war ja mal Händler bei Wall Street F- äh, Firmen und äh, er macht natürlich auch mit seinem Wirtschaftsdienst, äh, hat er Verbindungen zur Wall Street. Aber Vor allen Dingen glaube ich, dass er wirklich Donald Trump verhindern möchte. Ob das jetzt eine reine Ego-Sache ist bei ihm, ist schwer zu beurteilen. Ähm, Er war ja mal nicht so unfreundlich gegenüber Donald Trump. Das sind alte Kumpel, aber das hat sich jetzt geändert. Und ich glaube, dass Bloomberg wirklich der Überzeugung nachhängt, dass eine zweite Amtszeit von Donald Trump verheerend wäre für die Vereinigten Staaten.
0: Aber die zweite Amtszeit von Trump kann er nur verhindern, wenn die Sanders Anhänger, vorausgesetzt Bloomberg wird der Kandidat, am dritten November dann auch für Bloomberg äh, stimmen würden.
1: Das ist richtig und äh, da gibt es also ziemlich alarmierende Zahlen. 2016 war es so, dass ungefähr 10% der Sanders-Anhänger, äh, nachdem Sanders den Vorwahlkampf gegen Hillary Clinton verloren hat, äh, für Donald Trump gestimmt haben. Und ich hatte am letzten, äh, letzte Woche eine interessante Unterhaltung mit einem Freund von mir, der ein Sanders-Anhänger ist, und der mir in ziemlich lautem Tonfall erzählt hat, dass er, falls sein Kandidat, also Bernie Sanders, nicht der demokratische Präsidentschaftskandidat wird, er nicht zur Wahl gehen wird. Und das ist natürlich schon alarmierend, wenn 20 Prozent der Sanders-Anhänger im November die Wahl aussitzen oder gar Donald Trump wählen dann sehe ich keine Möglichkeit für einen Demokraten wirklich die Wahl im November zu gewinnen.
0: Und Bernie Sanders würde zum Wahlhelfer von Donald Trump.
1: Ja, das könnte man so sagen. Aber wie gesagt, ich bin etwas optimistischer als du. Ich meine, 2016 hat gezeigt, dass auch krasse Außenseiter plötzlich ins weiße Haus einziehen können. Wer weiß, vielleicht wird das nochmal funktionieren. Aber es stimmt schon. Die Sorgen von führenden Demokraten gegenüber Bernie Sanders, die Bedenken, sind berechtigt, weil man einfach nicht weiß, wie das am Ende ausgeht. Und man muss auch befürchten, dass moderate Wähler in der politischen Mitte in den Vorstädten durch eine Sanders-Kandidatur im November abgeschreckt würden.
0: Also traust du Bloomberg überhaupt zu, Donald Trump zu schlagen schließlich?
1: Ja, das traue ich ihm zu, ja eine Sache wird schon mal sein Geld zeigen. Und das ist natürlich auch ein Vorwurf an Bloomberg. Man kann ihm vorwerfen, dass er versucht, die Präsidentschaft zu kaufen. Wenn er tatsächlich der demokratische Präsidentschaftskandidat wird, dann würde er wohl nicht davor zurückscheuen, zwei, drei oder sogar vier Milliarden Dollar seines eigenen Vermögens gegen Donald Trump in die Schlacht zu werfen. Ich glaube, dass er es das machen könnte, ja.
0: Was würde dann ein Präsident Bloomberg für eine Politik machen?
1: Naja, was ich vorhin schon andeutete, es wäre sicherlich eine andere Politik, was den Klimaschutz angeht, Schusswaffenkontrolle angeht. Bloomberg will also auch die Wall Street stärker regulieren. Er will äh, etwas unternehmen gegen die grassierende soziale Ungleichheit in den Vereinigten Staaten, ausgerechnet er, der neutreichste Mann der Welt. Aber das sind alles Dinge, die er machen möchte. Ich kann mir auch vorstellen, dass ein Präsident Bloomberg das Atlantische Bündnis wiederbeleben würde, aber wie gesagt, zuerst muss er erstmal gewinnen gegen Donald Trump.
0: Ist alles sehr hypothetisch. Martin, Ist alles hypothetisch. Ganz herzlichen Dank. Wir haben viel besprochen, aber sind natürlich lange noch nicht fertig. Bis zum nächsten Mal.
1: Adieu, bis bald.
0: Danke. Das war eine weitere Folge von Entscheidung 2020, dem Tamedia Podcast zu den Wahlen in den USA. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nachhören kann man diesen Podcast auf den Websites von Tagesanzeiger, BATS, der Bund, Berner Zeitung und allen anderen Tamedia-Zeitungen. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia war Martin Kilian, hier in Zürich Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal. Hear us soon.